0: Un grupo de médicos con el mismo objetivo, la seguridad del paciente. Código Fi, la ética detrás de la estética.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Código Fi. El día de hoy les tenemos un episodio preparado especial donde vamos a hablar de la medicina estética y por qué se vuelve importante y atractivo para el médico la práctica de esta medicina de posgrado tanto en México como en el mundo. Nos vamos a centrar en Latinoamérica, que es el fuerte del Colegio Latinoamericano. Yo soy el Dr. Luis Hernández de Córdoba. Me acompaña como siempre el Dr. Arturo Cortés. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y el Dr. Alberto Lozano. Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con la definición de medicina estética. La medicina estética como tal, la prioridad es restaurar, mantener y promover la estética, la salud y el bienestar. ¿Y? podríamos definir qué es y qué no es un médico estético. Para ustedes, ¿qué sería un médico estético?
2: Para mí, un médico estético es el médico que, antes que nada, tiene la ética, eh, sobre todo, porque es un médico, ¿no? Uh -huh. este, más allá de ser un médico, eh, tiene un posgrado, ¿no? Uh -huh. eh, este posgrado se dedica a la prevención, eh, al tratamiento de irregularidades, ya sean pues asimetrías faciales, eh, ya sean imperfecciones que tenga el paciente que le incomoden, que puedan generar cier cierta inquietud ¿no? un médico estético, no es un médico que hace tratamientos invasivos, ajá, no es un médico que hace una liposucción, que hace un aumento este, con implantes no es un médico que hace una rinoplastía quirúrgica ajá, es un médico que hace tratamientos mínimamente invasivos ¿Sí? eso hay que recalcarlo antes de, de todo. Perfecto.
0: Alberto. Creo que ya lo dijo todo Arturo. En realidad, si sí recalcar lo de que tiene que ser mínimamente invasivo y que siendo médicos, lo primero que tenemos que ver es la salud del paciente. Definir también que un médico estético no es
1: solamente un aplicador de toxina botulínica, no es solamente un master inyector, no es solamente un nutriólogo o alguien que se dedica a intentar un control de peso, sino es un todo que lo podríamos considerar una especialidad. Infelizmente, no en todos los países se considera especialidad. Los únicos que lo han logrado hasta ahora son México y nosotros somos pioneros, no como en el mundo. Y a partir de 2013, Bélgica también considera la medicina estética como una especialidad no quirúrgica. Bien, bien, bien
2: claro lo definieron como una medicina no quirúrgica. Sí, muchas veces yo creo que es una confusión que, que tiene la población en general, ¿no? Uh -huh. eh, siempre llega el paciente y nos, nos dice que quiere que le hagamos una liposucción o algo y realmente... No. Ese no es nuestro ámbito, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros podemos derivarlo a, eh, a cualquier cirujano plástico. Bueno, no cualquiera, a uno certificado y todo, ¿no? Eh, esto conlleva ciertos problemas en los últimos años de quién puede, quién no puede hacer ciertos tratamientos. Y uh -huh. eh, ya se ha creado una lucha interminable entre, entre especialidades, ¿no? Principalmente por mencionar algunas, sea la dermatología, sea la cirugía plástica, hasta... Eh, cirugía maxilofacial, ¿no? Hay, sí. hay veces que hasta ahí, ten, ahí hay problema, pero lo bonito de la medicina estética es de que se puede llevar bien con estas especialidades y si se forma un conjunto, eh, el tratamiento va a ser mucho mejor.
1: Entenderla como un complemento y no como un enemigo. Sin embargo, es un complemento que también puede trabajar de manera independiente. ¿Qué,
0: qué, qué me dices de España?
1: España también, también es de los países importantes en medicina estética. Cuentan con la Sociedad Española de Medicina Estética, que creo que es de las más fuertes. Empezaron en Francia como tal, no, la medicina estética con el doctor Jean. No recuerdo ahorita si alguien me puede dar. A... <risa> <risa> hay muchos Jean en hay muchos Jean, el mundo. De Dejamos en el doctor Jean. Dejamos en el doctor Jean en Francia. Y de ahí fue perfilando y fue permeando el mundo como todas las tendencias. La medicina estética también evolucionó. Desgraciadamente, al no ser una, una especialidad que responda a la partida presupuestaria de los países, no se considera en especialidad porque lo coordinan las secretarías de salud entonces se considera más un lujo se considera más una cuestión que el, que el paciente tiene que pagar y no, no vas al IMSS a que te pongan un relleno en no. los labios no vas al IMSS a que te, te pongan una toxina botulínica y en todos los países no lo haces en la Secretaría de Salud entonces ahí bien por Bélgica bien por México, gracias a Francia que fueron los, los que comenzaron Sí, bueno, es que casi
0: siempre es un, un lujo, ¿cómo lo podemos considerar? Es que muchas por, veces... Por la, yo, cuestión, yo, eh, por la cuestión de salud, ¿cómo lo podríamos considerar? Salud, salud mental, tal vez, es que, aumento es, de autoestima. Yo
2: creo que ahí también se mete mucho el tema hasta en el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente que va a realizarse un tratamiento estético se ve como un paciente superficial, un paciente que eh, nada más le importa eh, pues su físico, ¿no? Pero muchas veces los tratamientos estéticos ayudan hasta a mejorar el... Eh, eh, psicológicamente al paciente. La productividad del paciente. Exactamente. La autoestima del paciente. Y pues realmente ahorita el boom de la medicina estética ha crecido muchísimo, ¿no? Pero realmente no es algo nuevo. La medicina estética viene desde... Pues yo creo que miles de años, desde los egipcios que uh -huh. utilizaban máscaras de miel, uh -huh. utilizaban la sal del mar muerto.
1: La preocupación por inmortalizar la imagen y por mantener la imagen de
2: juventud sí, y de sí, belleza sí, siempre sí. ha sido
1: una prioridad en el ser humano.
2: No, y hay hasta datos de peelings eh, con fenol sí. en el 1800 y el fenol se sigue utilizando hasta en la actualidad, ¿no? Uh -huh. O hasta con piedra Pómex. <risa> Exacto. De verdad. Mí, o sea, sí, no, de sí, verdad. Sí. O sea, me parece que Turquía, no, no me acuerdo muy bien, pero se hasta utilizaban fuego uh -huh. eh, para una quemadora no, superficial. Exactamente, exactamente, para generar una quemadora superficial y así generar el trauma en la, en la piel y pues veían que mejoraba
1: la calidad. Interesante la evolución que ha tenido la medicina estética en estos años, que no solamente abarca la parte de la vanidad como tal, sino se mete en áreas de medicina regenerativa, en temas de reproducción, de tratamientos de células madre innovando en investigación y tratamientos súper innovadores con tecnología médica que eso sería tema de otro episodio especial hablar de las células madre la normatividad de las mismas el antienvejecimiento como tal te... eh sí a mí en lo personal el antienvejecimiento de esa palabra no me gusta pero todos vamos a envejecer al final, pero como lo comentábamos en otros episodios,
0: envejecer con dignidad o sí, con, con calidad. Es ¿no? nada, nada más la palabra, no Envejecimiento sí, sí, sí. que más que nada lo que significa es lo que dices. A, a mí me gusta más la palabra calidad en el envejecimiento.
1: Sí, sí, podría ser esa una, una buena definición. La parte de la medicina funcional a ver si lo haces famosa, sí,
2: <risa> la, la, ya la, la voy a patentar. Eso. Y
1: no solamente ayudar a definir a, a los pacientes o a, lo, o a los clientes o a la población en general que quiera someterse a un tratamiento sobre qué es la medicina estética, sino también poderla posicionar como una medicina de posgrado. A mí me ha pasado muchas veces encontrarme con colegas ahorita con las redes sociales que todo el mundo opina, todo mundo es experto de todo. Cuando alguien comenta o un médico particularmente yo hago medicina estética, los colegas son los primeros en juzgar ah, si sí, todos lo ven así como si fuera menos. ¿no? Pero sin de, sin entender que la medicina es ética es eso. Son estudios de posgrado donde ya todos somos médicos y creo que el COVID lo que estamos viviendo ahorita nos vino a enseñar y a reorganizar cómo podemos enfrentar la vida, cómo volvemos a definir la salud y a darle importancia a las especialidades que estaban tan olvidadas como la epidemiología. Sí, claro, la salud pública. Es,
0: todo es que eso. Sí, sí hay una, una cuestión. Desde la facultad o la universidad uh -huh. nos meten en la cabeza que tenemos que hacer cierto tipo de especialidad. Uh -huh. Y la gente que, que no hace o no hacemos esas especialidades eh, se sienten mal por eso. Sí, sí, erróneamente piensan que si no
2: eres un especialista no vas a ser un buen médico. Yo recuerdo el primer día del
1: propedéutico y vamos a ver la molécula del agua. La segunda pregunta después de mi
0: nombre es qué especialidad vas ah, a claro, hacer? Claro, claro. Sí. Sí. sí, siempre, siempre. Y Creo como, que te... especializa de especialidades como administración de hospitales, que bueno, es una maestría, pero a lo que me refiero es que hay otras alternativas no claro. y, y y alternativas rentables. Y, sí Sí, exacto. Que no
1: solamente es que te quedes ahí de Uber,
0: Sí, que te pueden te pueden gustar, o sea, el chiste aquí es que te guste lo que hagas, que sientas pasión por lo que haces Y, y puede no ser una cardiología, puede no ser una neurocirugía, pero tienes pasión y, y puedes hacerlo y puedes monetizarlo Sí,
2: exactamente, yo creo que ya, ya terminaron esos tiempos en el que eh, una especialidad marcaba hasta cierto estatus social. Sí, no, 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 era, no era, han, era como... No han terminado, pero yo creo que va bajando, ¿no? Ahorita yo creo que ya muchos más médicos ya se derivan a diferentes maestrías, a diferentes posgrados, sí. como nutrición clínica, como institución eh, de hospitales o manejo de hospitales
1: Tales cuestiones. Eh, medicina sí, legal
2: es algo muy común. Salud pública. Y yo a mí me gustaría... <risa> <risa> salud pública, ¿no? <risa> <risa> a, a, a mí me gustaría que... Los médicos que nos están escuchando, volteen también hacia acá a ver la medicina estética. Eh, porque es una medicina que está creciendo, es una rama de la medicina que está creciendo bastante. Y no por ser una maestría o por ser un, un estudio posgrado, es menos. Yo creo que es una medicina, pues. Hay de profesionales a profesionales. Por eso nos gusta hablar a nosotros que
1: siempre, siempre, siempre buscamos ese encuentro de la ética con la estética cuidar esa parte de los valores y que, todo, que entiendan que como todo hay anestesiólogos que no tienen ética cirujanos que no tienen ética y no solamente es una cuestión del médico estético hay cosas que se aprenden en la residencia claro que sí, valiosísimas sin embargo la medicina estética no requiere ese entrenamiento de guardias, de trabajar final de semana sin embargo requiere un entrenamiento especializado entender que todos fueron médicos y buscaron la prioridad de la calidad de vida Sí, claro, no todos les gusta ser guardias de 32 horas, 36, 36 horas. 36, ¿no? 40. Y a veces llevarle esa calidad de vida también al paciente. Yo no sé qué opinas tú, Alberto, en relación a eso, sí, pero sí. creo que es momento de que la medicina estética se reconozca como lo que es y no como una opción para los que no pudieron, por la razón que sea, hacer la especialidad que ya le habían comentado a los papás, a la novia, que la mamá quería que el hijo hiciera, ¿no? Sí, sí
2: exactamente. Yo tengo compañeros que están en medicina estética y es, es un debate con su familia así de... No, pero es que no eres especialista. Uh -huh. este, tienes que ser una especialidad. Uh -huh. Y realmente ellos son felices con lo que hacen. Mi familia es de médicos. A mí siempre
1: me apoyaron. Siempre me han apoyado en lo que he querido hacer. A veces cosas no tan buenas, cosas malas, cosas peores, bonitas, feas. Gracias. Ahí un saludo a mi familia. Porque siempre
2: he estado ahí.
1: Pero creo que al final del día se sí había una... Una espinita, una piedra en el zapato por la cultura en relación a la medicina de por qué no hizo una especialidad como tal que ojo ya estoy a punto de terminar mi especialidad que eso va a ser tema de otro, de otro <risas> episodio pero deberíamos empezar a la nosotros y entender la formalidad de la medicina estética lo científico de la rama de la medicina y también ejercer la medicina basada en evidencias que no es yo creo que si le pongo este punto va a mejorar tiene una parte empírica importante sí como todo pero es momento de empezar a protocolizar los tratamientos, empezar a publicar, empezar a jerarquizar el manejo de la medicina estética
0: en México y en Latinoamérica. Sí, y hacer todo lo que hagas, hacerlo con una base científica. Sí puedes hasta cierto punto experimentar, pero explicando el por qué estás experimentando de esa manera, no nada más decir, ah, no, es que yo creo. Como dices tú, si le pongo un punto aquí, se va a ver mejor.
1: También, bueno, también, también sí, pasó. ¿Por qué? justo justo ese tema con una de mis primeras pacientes que ni yo me creía lo que estaba haciendo al principio después de tomar varios cursos empezar a practicar y ejercer la medicina estética como tal me invita a una amiga que tenía un spa o sea, porque ella quería meter esta esta parte en, en su siempre negocio. pasa siempre
2: pasa
1: siempre pasa uno siempre comienza así bueno uh -huh. por lo menos yo empecé así y me, me llega una una paciente que quería la aplicación de toxina botulínica para el rejuvenecimiento del tercio superior le hago la marcación, le pongo los puntos. A mí de aplicación me interrumpe la señora y me dice, oye, doctor, pero ¿me puedo poner este punto aquí, por favor? Me indica con el dedo, porque yo siempre, siempre, siempre pongo ese punto. ¿Cómo? ¿Cómo que usted siempre pone ese punto? Si sí, es que yo soy doctora. Ah, ok, doctora, pero lo que pasa es que si le pongo ese punto por las características personales, va a tener una tosis palpebral, se va a sentir incómoda, se va a reclamar, no va a sentirse más joven, al contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero yo soy doctora. Medio que recién egresado, hice tema de la jerarquía, la doctora que pudo haber sido mi maestra, mi profesor. Dije, ok, le pongo ese punto. A los 10 días me hablan del Spanish. me Dicen, ¿puedes venir, por favor? Porque está aquí una señora reclamando que el ojo le quedó, el párpado casi en la rodilla. Ya sabía perfecto quién era. Llego, llego y digo, ay, bueno, doctora, todo bien. este hijo le disculpen. Fue el punto que usted me dijo que le pusiera. Pero, a ver, antes de que otra cosa sea, ¿usted es doctora en qué? ¿Qué especialidad tiene? Ah, no, yo soy doctora en filosofía y letras. <risa>
2: ahí... <risa> a, 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 ahí recalcamos eso, ¿no? No por ser doctora lo puede, puede poner la toxina, ¿no?
0: Exacto Tiene exacto, que ser... Exacto. No, y bueno, podemos... ser un médico como tal. No. Podemos entrar en un tema así muy rápidamente El hacer una historia clínica completa Aún así sea un procedimiento pequeño O que parezca pequeño Al aplicar una toxina botulínica Al, al aplicar un relleno es muy importante siempre hacer una historia clínica completa, desde enfermedades, medicamentos, a qué se dedica el paciente. Y, y sí, creo que eso existe es el diferencial de contar. la práctica
1: de la medicina y no nada más de la parte estética del tratamiento de la especialidad. Aprovechar también ese, ese comentario para comentarle a los colegas y a los pacientes que no siempre lo barato es mejor y que el ideal tanto para el médico como para el paciente sería que el diferencial no sea el precio o no fuera el precio en, al momento de tomar una decisión claro. sino la calidad en el servicio, la calidad en la atención la seguridad de que quien te va a atender tiene la certificación y puede demostrar los estudios que tiene entendiendo que el médico estético como tal a nivel mundial no está buscando exclusividad de los tratamientos se entiende como parte fundamental de otras especialidades o de otras ramas, como la cirugía plástica, como la dermatología, que todas se pueden ayudar en lo mismo pero no reclama la exclusividad sí. del tema lo único que se pide es que el médico que lo va a hacer, que va a poner una toxina, que va a aplicar un relleno, que va a comprar un aparato para reducir medidas pueda demostrar que tiene la preparación, no solamente para la aplicación del tratamiento sino para corregir las complicaciones
2: sí, es que muchas veces saben hacerlo pero no saben tratar una complicación
0: exacto y es cuando ya acuden con un profesional
1: El que nada sabe Nada teme Eso <risa> es una frase Súper real En todos los ámbitos De la vida
0: Y también recalcar Que un médico estético No puede meterse Con la dermatología O el área Que le toca La dermatología Ni con Ninguna la Ninguna patología De la piel De déjame lunar No,
1: no hay manera Respetar ahí la, la, Las especialidades Y la gente Que dedicó Muchos años De su vida A estudiar eso pero también reclamar el respeto que requiere la medicina estética Porque también dedicó años para estudiar eso En otro ambiente, en otro ritmo Pero también los dedicó Sí, claro, y
2: a mí me ha tocado No, la verdad es que desconozco nombres Pero las historias Van pasando de boca en boca uh -huh. De, pues, no sé Nutriólogos, tal vez uh -huh. Que hacen sí. modulación hormonal ¿No? O, o también nutriólogos que hacen rinomodelación con ácido hialurónico sí. ¿No? Entonces ahí volvemos a lo mismo Nosotros no nos queremos... Es eh, hacer exclusivos los tratamientos. Uh -huh. Solamente pedimos que, pues, mínimo estén certificados en, y que sepan lo que hacen. Exacto, okay.
1: exacto, exacto. Todo, 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 repetimos. A mí me gusta hacer mucho hincapié en esto. La seguridad del paciente y el cuidado siempre de la salud y el bienestar del mismo antes de la estética, que no debería ser
2: la prioridad ante ningún tratamiento. Y pues, bueno, a ver, Alberto, platícanos cómo fue tu. ¿Cómo decidiste hacer estética?
0: Bueno, yo también, al igual que Luis, vengo de una familia de médicos. Eh, y bueno, yo entré a la, a la carrera para, en, real, en realidad, para estudiar oftalmología. Desde que entré a la carrera, yo quería hacer oftalmología. Y bueno, ya estando en la carrera, eh, pues me, me empezaron a gustar todas o casi todas las especialidades. Mm, y bueno, terminé la la carrera, eh, metí papeles para estudiar en, en Israel, metí papeles en un hospital de Israel y me aceptaron, pero estaba en una lista de espera para dos años. Eh, entonces en este lapso de dos años empecé a, a trabajar como médico general y empecé a estudiar también la medicina estética. Y, y bueno, ya empecé a hacer medicina estética, me, me empezó a gustar, me empezó a ir bien, entonces... Eh, al, al final dejé ir la, la cuestión de la oftalmología Y pues ya me quedé en esto me, En realidad es algo que me gusta mucho, que me apasiona Y, y pues así fue Ya me quedé Oye, pues no en te esto. fuiste
2: tan lejos Porque realmente la toxina botulínica empezó en oftalmología
0: ¿no? O sea, o sea empezó
2: es. por tratando uh -huh. estrabismo es, sí. Ya después eh, se dieron cuenta que desaparecían ciertas arrugas y... Ya y se comenzó a utilizar. A, me parece que en el, en el 60, ¿no? En el en el año 60 fue cuando se empezó a utilizar en la, en la oftalmología. Uh -huh. Ya en los años 80 se empezaron a hacer los primeros, pues, estudios
1: para clínicos. Me parece de de años. Yo no sé mucho. El único <risa> año que me acuerdo ahorita es el 2020 <risa> por el COVID. <risa> no. Y en
2: 1992 fue cuando salió el primer artículo uh -huh. eh, de usos estéticos de la toxina botulínica. Y lo sé porque me enseñó Nacilio justamente. Entonces me lo, me lo sé a la perfección.
1: Está chavo, está chavo. ¿Tú cómo, cómo decidiste hacer medicina estética, Arturo?
2: Uy, es una historia muy, muy buena. Yo la verdad es que yo no iba a ser ni médico al okay. principio. Yo entré a nutrición clínica. Uh -huh. Bueno, nutrición. Uh -huh. eh, la verdad estuve un semestre nada más y decidí, pues, que no me, no me llamaba tanto la atención después de todo. Afortunadamente... En la universidad donde yo estaba Era tronco común con medicina el primer semestre okay. Entonces decidí cambiarme Terminé medicina Estuve en el internado Creo que todos en el internado sufrimos este, Un trauma psicológico de querer huir Y querer... Yo el
1: internado creo que fue el mejor año ¿eh? no, yo, yo Sí, no.
2: yo también, el internado y el servicio uh -huh. Ok, yo no <risa> <risa> Es que yo soy millennial Yo te conocí en el internado ¿no? en, 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 Ah, bueno, sí <risa> En, su, en sus tiempos era diferente el internado acá. Sí, más, ahora los ¿no? milenios no aguantan nada. Exacto. Exacto, es, exactamente. Entonces, eh, yo siempre estaba con la idea de que quería ser otorrino, uh -huh. después cardio, después pedia, como a todos les pasa, ¿no? Que quieren ser eh, cardiopediatra, neurólogo. Como, uh -huh. pues, el, el clásico, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estaba rotando, me acuerdo, mi internado en urgencias. Y ahí fue cuando conocí aquí al uh -huh. máster, a mi uh -huh. maestro. Uh -huh que me, me, me empezó a platicar de sobre la medicina estética sobre todo eso y yo la, yo en ese momento estaba bastante indeciso con lo que sería en mi futuro uh -huh. nos hicimos muy buenos amigos eh, ahorita nos somos colegas eh, y compañeros de micrófono como no <risa> eh, él me platicó todo lo, lo de estética eh, cuando salí el internado me acuerdo que apliqué el nar uh -huh. Lamentablemente no me quedé creo que por dos puntos. Anestesio, que creo que hubiera sido mi peor error porque me hubiera terminado saliendo. ¿no? Dios porque no se equivoca, Dios. Exactamente. No se equivoca. Entonces yo pues me acordé de, de aquí del doctor Luis y le escribí y le dije, oh, ¿cómo está esto de la estética? Explícame. Me comentó cómo, cómo hacerle, cómo entrar, hacer mi, mi posgrado. Y afortunadamente creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en la actualidad. Ah, pues enhorabuena. Sí, la verdad es que sí. <risa> Me encanta lo que hago, me encanta estar con mis pacientes, me encanta sacarles una sonrisa a mis pacientes y tener el resultado esperado, ¿no? Exacto, o sea, exacto. porque a diferencia yo creo que de otras especialidades, y eso es lo que me gusta de la medicina estética, es de que nunca nos va, o sea, no, no voy a decir Ni nunca, nunca ¿no? no voy a decir nunca, uh -huh. pero no es como otras especialidades que causan cierta tensión. Sí, el, el paciente termina
1: siendo tu cuate Exactamente, tu amigo, no, es como, exactamente
2: pero... no es como. Exactamente, no es como una urgencia, no es como una traumatología Exacto. que se es, está en cierta tensión. Uh -huh. Aquí me parece que es una medicina noble. Uh -huh. yo, lo, yo, yo lo mencionaría con. Lo definiría con esa palabra. Uh -huh. Porque haces feliz al paciente uh -huh. y te la puedes llevar bastante bien. Perfecto. Y con esa sonrisa y esa.
1: Definición tan positiva la de la medicina Exacto. estética Nos vamos a tener que despedir el día de hoy Recordando que la lucha contra el COVID no se ha acabado Y que nos toca a todos hacer Nuestras pequeñas modificaciones Desde nuestra trinchera, guardando la sana distancia Como lo estamos haciendo nosotros ahora El uso de cubrebocas en espacios públicos Y el lavado constante de manos ¿Alguien quiere agregar algo para, para cerrar?
2: Pues yo creo que una conclusión no, Nada más de eh, De que volteen para acá, volteen a la medicina estética De verdad mm. Es algo... Pacientes y colegas. Pacientes y, y, y colegas, exactamente. Uh -huh. eh, no, por, no por no ser una especialidad hasta ahorita. Sí. Este, solo a Bélgica. O sea, solo en Bélgica. <risa> es algo menos, ¿no? Yo creo que un posgrado es un estudio y se tiene que reconocer como tal. Exacto. ¿No? Yo se los recomiendo mucho. No me arrepiento de nada. Estoy muy contento con lo que hago. Y si deciden, por favor visiten la página para para nuestros posibles y, próximos, y episodios. próximos episodios y próximos cursos del colegio y venga,
1: en la descripción vamos a dejar redes sociales y el link de la página web muy buenos días, buenas tardes, buenas noches este fue Código Phil
0: hasta luego, muchas gracias hasta luego para más información visita www.aestheticslatan.org Código Fi es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética Baidagi 720 y Red Sparrow Productions